1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, добрый день. Сегодня у нас совершенно необычная программа, потому что весь цикл, вся «Родина слонов» посвящена истории, а сегодня мы будем говорить о такой естественной дисциплине, естественно-научной даже, возможно, а, которая занимается тем, как формировались рельефы, будем говорить о геоморфологии и о том, как удивительным образом эта наука влияет на историю, а точнее даже на археологию, как она помогает исследовать прошлое, прошлое человечество. В гостях у нас сегодня доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, заведующий отделом четвертичного периода Института географии РАН, Андрей Валерьевич Панин. Добрый день. Добрый день. Давайте в двух словах, вот, казалось бы, геологи, геоморфологи, вот у меня в голове все это перемешано, как, в принципе, вы геоморфолог, как эта профессия помогает археологам, что она может дать в двух словах? Археологические
0: памятники располагаются в естественном природном ландшафте, и основа этого ландшафта — это рельеф. Что такое рельеф? Это форма земной поверхности, да? вот овраги, холмы. Горы, равнины — это все формы рельефа, из которых, собственно, земная поверхность и состоит. И археологов, прежде всего, интересует, каков был этот естественный ландшафт, но ну, в узком смысле естественный рельеф в то время, когда существовал данный археологический памятник. Например, вот был... А враг по соседству с памятником сейчас или нет? Да? Где была река в то время, когда здесь жили люди? Люди жили на берегу реки или же на берегу озера, старицы, уже отшнуровавшегося русла реки. А, также вопросы немаловажные сохранности археологических памятников. Значит, вот в связи с тем, что, значит, например, русло рек... Перемещаются, вот, в река где-то намывает, а где-то размывает берега. И вот вопрос, а та часть археологического памятника на берегу реки, современном или древнем берегу реки, которую мы сейчас видим и исследуем, это весь памятник или только сохранившаяся его часть, например? Вот такого рода вопросы, значит, они археологов интересуют. Быль-то археологи часто еще до того, как позовут специалиста, формулируют какие-то свои гипотезы о том, каков был, естественно, ландшафт. Потому что, например, вот еще один аспект, который я забыл, очень важный. Сакральный вопрос археологии — это «А почему именно здесь?» Почему именно здесь эта стоянка паралитическая, например, или именно здесь это раннесредневековое городище, почему выбрали люди именно это место. И первое, на что пытаются значит, вот, э, обратить внимание, это нет ли каких-то ландшафтных особенностей, преимуществ ландшафтных, позиций в ландшафте этого места, которые могли бы помочь человеку сделать свой выбор. Особенно, кстати говоря, э, это интересен этот вопрос в случае с многослойными, памятниками, вот, палеолита, мезолита, залита, потому что это удивительная вещь. Люди через многие тысячи лет приходят на то же самое место. Как на Зарайской стоянке, например. А, да. И я бы еще, кроме Зарайской стоянки, еще вспомнил бы знаменитые костенкин Да. А, вот Костенковский-Борщевский верхний палеолитический район, где несколько десятков, известно, уже стоянок разного времени. Она, а ну, как минимум сотню километров вокруг Значит, этого времени, а там, значит, в Костенках от 40 и где-то там до, до, до 20 тысяч лет, да, нет ничего, хотя, казалось бы, ландшафт значит, одинаковый, ничего не меняется, те же балки, та же долина Дона, Но вот именно сюда люди приходят, причем, значит, иногда, вот там как раз многословные памятники характерны, вот Костенки-14 знаменитые, на которых я, я был, Заменитые они тем, что там было в 50-е годы найдено погребение человека известное, вот я за дом. Пользуюсь случаем. Передам привет Андрею Алексеевичу Синицыну из Института истории материальной культуры, с которым мы там... Который меня туда, собственно, приглашает ä, работать. И там значит, ну, четыре основных культурных слоя, которые делятся еще на подслои, в общем, наверное, на штуку. боюсь соврать, не буду называть цифру, вот, говорящие о том, что в течение примерно 20 там, тысяч лет люди переходили именно вот на этот мысик и почему-то сиделись именно здесь. Mm -hmm. да? а, ну и, конечно, археологи пытаются это как-то объяснить. И вот и. И, зовут и, вас, и задают да? такие вопросы, в том числе и география. А
1: вот смотрите, еще один такой знаменитый, как мне кажется, пример всплыл у меня в голове, это Куликово поле. Насколько я помню, именно Олегу Двореченскому помогло как раз вот именно понимание того, каким был ландшафт в то время. То есть сейчас мы там видим агроландшафт современный, огромную поляну, и никак не могли локализовать. А потом, я так понимаю, пришли ваши коллеги и помогли ему определить, что типа да. вот здесь были овраги, здесь леса, и вот, вот это все поле. Ну, Куликово не...
0: поле работало за известный палеопочеловед из Института географии, Александр Леонидович Александровский. Вот, они там сделали площадную съемку э, и установили тип почвы вот, в очень крупном масштабе. Тип почвы именно вот этого значит, средневекового времени. Вот, и, а, а почвы под лесом и под степью отличаются. Под степью, грубо говоря, чернозем, а под лесом серая лесная почва. Вот, они откартировали эти почвы, и тем самым через почву восстановили локальную растительность. Вот где были рощицы, а где были степные участки. Вот. Это была уникальная действительно работа, которая, я думаю, помогла как раз уже потом историкам и археологам понять, где же могли, где же там засадный пок да. мог располагаться, угу. а где, для того, чтобы была битва, должно быть открытое пространство, где могла быть битва. Вот.
1: Хорошо, давайте тогда уже теперь подробно разбираться. А что это за наука геоморфология, когда она
0: возникла, какими методами а, пользуется? Геоморфология. Э, труд, трудно, так сказать, у нее нет паспорта, где было бы написано дата рождения. Да? Но вот э, именно научное знание в этой области, наверное, можно тянуть где-то с середины XIX века, а уже ближе к концу XIX века, наверное, она оформилась как самостоятельная наука, из э, потребностей практических вот в частности э, значит, одна из родин геоморфологии это э, Северная Америка где Соединенные Штаты э, значит, э, усиленно в второй половине 19 века картировали свою территорию геологические картирование проводили и оказалось что это очень удобно сидя на какой-нибудь горе где-нибудь там в горах там э, значит горные породы благодаря разной прочности очень хорошо отражаются в ландшафте вот. и просто наблюдая за внешними формами можно было составлять геологическую карту вот это вот был собственно так родился, например, ге геоморфологический метод в геологическом картировании. Ну и вот так, такого рода, да, потом, конечно, возникли, возник и э, интерес к объяснительным задачам. Значит, вот, а как возник этот ландшафт? А по каким причинам? Когда он возник? Вот, вот такие вопросы, которые дальше из практической плоскости уже перешли в область э, просто любопытства человеческого. Mm -hmm. Ну а как это же такое наука? как говорил, по-моему, академик Арцемович, это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Да, да. да, и, да и большинством исследователей же ими э, движет любопытство. Да, вот вопросы: почему, когда, вот, они, э, вот, вот, вот что двигало дальше. И вот эти потребности в объяснении уже, как возник этот ландшафт, когда он возник, как он развивается, что будет потом. Вот. И они привели вот и в Соединенных Штатах, и в Европе. Вот, к обособлению такой значит, дисциплины, которая находится на самом деле на грани э, геологии и географии. Куда ее, например, причисляют э, в университетах, э, это, это традиция. В Соединенных Штах э, геоморфолог, она традиционно на, ге на геологических факультетах. Это как бы часть геологической науки и значит, в геологической службе значит, Соединенных Штатов, как раз департментом, дивизион геоморфологии. В Европе, наоборот, это как-то тяготело больше к географии, поэтому на географических факультетах. Вот. Есть еще такая наука, четвертичная геология. Это геология последнего периода геологического, в котором мы сейчас с вами живем, четвертичном периоде. Она э, очень сильно отличается от классической геологии. Сейчас не будем вдаваться, значит, в детали, но от, отличается по методам, в том числе, исследования. Значит, вот четвертичная геология, это особые люди. Вот четвертичная геология, геоморфология — они без друг без друга не могут, потому что четвертичный период как раз то время, когда в основном основные черты рельефа земной поверхности значит, формировались, ну, не глобального рельефа такого, на региональном, на локальном, на локальном уровне. Так что вот ä, примерно такая была ис история в нашей стране, ä, но тоже где-то с начала XX века примерно первые, первые работы. А что же касается взаимоотношения да, ну и чтобы закончить уже о том, угу. что же такое геоморфология как наука, можно перечислить пять, кажется, ну, если я ошибусь, то поправлюсь, основных э, задач, значит, объект исследования этой науки. Это рельеф земной поверхности, угу. форма земной поверхности, э, а предмет — это выяснение происхождения этих форм возраста, когда они образовались, истории развития, что с ними происходило, современной динамики, что происходит сейчас, какие сейчас процессы происходят, так скажем, в историческом масштабе времени. Я
1: И... подозреваю, сейчас для вас это для историков большая
0: а, Но большая это вопрос пыль. договоренности. Что такое сейчас это каждый сообщество договаривается между с собой, что это такое, ну скажем так, в историческом масштабе времени, да. И прогноз, что будет дальше, что тоже очень важно. Как ни странно, например... Ну, мы, э, прогноз — это вообще то, что требует от всех естественных дисциплин. От климатологии, прежде всего, да, что там с глобальным потеплением да, да, да. происходит. Э, и от, от других дисциплин. И вот, э, в частности, э, совершенно... Не, ну, ну, прогноз э, нас интересует, например, ну, на ближайшие там, 50 лет, 100 лет. Ну, к примеру, там строят какую-нибудь дамбу. Вот у, у инженерных сооружений у них есть значит, срок службы определенный. И для этого срока службы должны быть сделаны все такие прогнозы природные, что здесь будет... Происходить, чтобы это не было значит, разрушено, какие потенциально разрушительные значит, природные процессы могут быть, а, но ну вот совершенно неожиданный аспект, к примеру, это, я, я сам даже удивился, но тем не менее, понадобился прогноз развития климата и, в том, и ландшафта, в том числе рельефа, на 100 тысяч лет. — На 100 тысяч лет? — Да, совершенно Это неожиданно. — Кто же так далеко планирует, интересно? Да. — А вот э, у нас есть, э, как известно, пункты захоронения разных радиоактивных отходов. И mm -hmm. по нормам МАГАТЭ, Международного агентства по, охране, значит, по атомной энергии, ah. значит, для того, чтобы, ну, обосновать действующие или планировать там какие-то новые, будем надеяться, что новых все таки не будет, но для действующих нужно обосновать, что здесь, значит, стабильно, что, значит, в пласты, которые, значит, не будут иметь водообмена, значит, и их, не, например, не потревожит ледник, который придет или тектонические процессы, или реки не углубят свои долины так, что они вскроют эти захороненные... Значит, отходы, вот у них норма на, на 100 тысяч лет. Вперед, то есть они думают о будущих поколениях. И значит, вот и прогнозы такие с, сверхдолговременные, они тоже сверхдолгосрочные тоже имеют смысл. Видел однажды еще, да. сейчас вспомнил пример работы геоморфологов
1: а, на острове Мутуа, а, эти да, да, мой, военные собирались. Мой коллега даст, по кафедре
0: геоморфологии, по... геоморфологии в МГУ, Юрий Беляев... — Как раз там возглавлял вот эту геморфологическую часть. — Вот я Знаем, там с ним был в
1: этой экспедиции, слышали, и как раз там, они угу. а, а, ну, смотрели. То есть там весь, весь остров — это курга, о,
0: вулкан практически.
1: Да, и им нужно было понять, где вот можно построить что-то, чтобы потом верно. не залило лавой. —
0: Лавой, во-первых, во-вторых, там, я так <coughs> понимаю, что порт собирались какой-то строить, и они э, тоже у, никуда, у, у, устойчивость берегов да, есть, да. смотрели, да. где, куда можно. Значит, и это докладывалось. Это сейчас статья выходит в Вестнике угу. Московского университета. Я видел так что, Да, это вот
1: такая тоже практически важная работа. — Хорошо, чтобы мы понимали, мы сегодня будем говорить о взаимодействии с археологами, но вот в двух словах, можете, чтобы у нас база какая-то была, представление, из чего, как формируется э, рельеф, э, что на него влияет, как быстро это происходит, эти разные процессы? А, — В двух
0: словах объяснить то, чему пять Я понимаю, пять что это наверняка, и, да, а, у вас там да, не на на один на семестр. — Да, совершенно верно. А, но я попробую. Значит, классически значит, у нас значит, есть такая мантра буквально, что рельеф — это результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Эндогенные — это внутриземные, ну и на самом деле они действуют конечно в основном в очень большом масштабе времени и пространства — обычно э, за пределами интересов археологов. Но только если не, это какой-нибудь неранний средний пролив, там уже нужно учитывать. А вот экзогенные процессы это то, что действует на земной поверхности, деятельность воды, ветра, значит, его силы тяжести, которые срывают обвалы со склонов и так далее. И вот эти процессы, они уже значит, действуют в основном в средних и мелких масштабах. И по времени, ну, например, образование врага. Да, вот это пример экзогенных процессов. А это может произойти за несколько лет, ну десятков лет. Да, и это изменит локальный ландшафт. Вот уничтожит археологическую стоянку или, например, засыпят ее отложениями, которые образовались при эрозии, выше по склону. Вот. Или, наоборот, этот овраг был древним, и люди поселились на его берегу этого оврага, как вот, например, известная каменная балка в Ростовской области, тоже известный верхний политический памятник. Вот. Ну, вот, или, или там многие, там, Костенковские, например, например, балки и овраги. Так что вот взаимодействие внутренних и внешних сил земли, которое приводит к тому, что форма земной поверхности в течение времени меняется. Она может меняться двумя основными способами. Первый способ называется денудация. Это денудация в переводе с латыни «разрушение». Это когда у нас откуда-то что-то сносится, да, вот образование оврага — это пример денутация. Угу. Да. А, но поскольку существует закон сохранения массы, да, значит, если где-то откуда-то что-то смыло или значит, снесло, то где-то это должно лечь. Да, этот процесс называется аккумуляция. Соответственно, вот две стороны одной медали и формы рельефа, которые, значит, из которых состоит земная поверхность, они тоже их можно разделить на две группы. Денудационные, образованные вот таким путем, да, и аккумулятивные, вот, например, там ветер надул холмик или ледник растаял остатки. «Маренный холм» — это примеры процессов аккумуляции аккумулятивных форм рельефа. Вот если в двух
1: словах, то так. — Хорошо. А вы говорите... Ча чаще всего я смотрю, вы упоминаете палеолит. Я так понимаю, что для палеоличиков геоморфология особенно важна. Вот сейчас уже давайте пойдем по конкретным историям, по конкретным кейсам да, взаимодействия mm -hmm. геоморфологов а, с археологами. Что там, насколько mm -hmm. сильно влияет, и что помогает конкретно mm -hmm.
0: изучать? Uh, ну да, для поляритчиков uh, Без геоморфологии Четвертичной геологии А я бы -то вот не стал бы разделять Эти две дисциплины неразрывно абсолютно вот, uh, Никак нельзя, во-первых, то, что прошло много времени А чем больше проходит времени, тем больше накопилось изменений То есть ландшафт Который окружал того человека Он мог Очень сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас Вот, ну, а для, допустим, в Средневековье Например, эти отличия будут не такие сильные Хотя у нас есть примеры, когда тоже. Угу. Вот. А, и второе. Тот человек палеолитический, ну, будем, давайте сражаемся на позднем палеолите, он жил в совершенно иной обстановке, там действовали иные процессы. Это был, была ледниковая эпоха последняя, вот, а сейчас у нас межледниковая, иной комплекс процессов, и, значит, и, и, значит, иной комплекс форм рельеф окружал его. Вот, и вот это вот второй момент, почему палеолитчики особенно заинтересованы. И часто, так сказать... Под приглашают соответствующих специалистов. Я, я, бы, я бы не сказал, что здесь у, у геоморфологов или четвертичных геологов какая-то монополия. Вот, например, очень много работают с поляречниками и вообще с археологами, и палеопочвоведы, к примеру. Вот. Но я бы тоже палеопочвоведник, вот эту нашу троицу геоморфология, четвертичная геология, палеопочвоведник, бы включил бы, потому что ну, такое uh, убедительное исследование и убедительные результаты, они невозможны, если ты чем-то одним только занимаешься, конечно.
1: Хорошо, а какие конкретные памятники вот вам приходят в голову? Костенки, например, вы упоминали. Ну что да, там, угу. какие были задачи, как их удалось, какими методами их удалось разрешить?
0: Ну, я сейчас не возьму смелость сказать, что нам там все удалось решить. Угу. Вот. Костенки изучаются уже 150 лет. Вот. И будут еще, дай бог, столько же изучаться, потому что это удивительно, конечно, кладезь истории древнего человечества. Но... Там стояло и стоит, я думаю, все, все еще два, два, вопроса, два вопроса. Первый вопрос: это почему вот мы об этом уже сказали немножко, почему именно сюда приходили люди многократно в разные участки этой относительно небольшой территории, ну там несколько километров вдоль правого берега Дона в 40 километрах к югу от Воронежа. Вот, а вокруг. Значит, этого времени значит, вообще нет или почти нет значит, памятников. Ну и другой вопрос, уже касающийся конкретных стоянок. А вот почему они именно, именно здесь? Да? Ну, что касается первого вопроса, то, ну, возможно, здесь поможет его решить. Я не могу сказать, что мы уже точно понимаем, когда мы можем сказать, что мы точно понимаем, когда большинство специалистов с этим согласятся. Uh -huh. вот на самом деле, критерий истины у нас э, вот примерно такой, когда большинство действующих специалистов с чем-то согласны, это и есть истина. Вот. Что, что не мешает, значит, через 20-30-50 лет этой истине поменяться. Ну, вот, э, вот так. А, значит, э, ну вот почему приходили именно сюда. А, конечно, сложнейший, э, сложнейший вопрос, а, потому что похожих ландшафтов есть, вокруг вот, ну, вот мы для, специально для этих целей делали там реконструкцию истории развития одной из балок балка это такая малая сухая долина вот, в которой сосредоточено большое количество памяти мы бурили Значит, там поперечник боровой поперек нее, датировали отложения, пытались восстановить историю, когда она углублялась, когда она заполнялась, каким образом образовывались вот, так называемые вторая и первая террасы, на которых там основные стоянки расположены. Вот. И вот, у нас получилось, что в конце средневалдайской эпохи, потом порядка 40-35 тысяч лет назад, вот эти все балки были достаточно глубоко врезаны, углублены. Вот они вскрывали водоносные значит, горизонты, там и сейчас ручьи текут. И вот у нас, э а потом там происходило заполнение. И вот, э если посмотреть окружающие, например, э ландшафты, там не везде есть ручьи в балках, например. Вот у нас возникло предположение, что вот возможно... Да, да, и самое главное, что если посмотреть на геологическое строение, то там значит, водоупоры основные, которые держат воду, они значит, здесь достаточно высоко, их можно вскрыть, эрозии. А вниз по дону, то есть к югу, они погружаются. И вот возникло предположение, что возможно значит, здесь засушливые эпизоды значит, Это ледниковой эпохи. Вода же нужна людям. Да? значит, Здесь вода могла сохраняться в балках, вот, а, значит, допустим, ниже по течению по дону, где такие же похожие ландшафты, но она могла, например, пересыхать. То есть вот такие значит, экстремальные климатические э эпизоды, которые могли десятилетиями, на самом деле, длиться. Да? А пить-то хочется каждый день. Uh -huh. вот. А вот они могли значит, и обусловить то, что именно сюда и животные, а за ними и люди значит, приходили, поскольку здесь было обводнение, вот, а в других местах нет. — То есть,
1: получается, у нас есть, и мы поняли, что стоянка расположена в каком-то углублении, которое защищено там, от ветра, ну, от каких-то там неприятных воздействий, но в то же время там есть вода, то есть удобное место для жилья,
0: и, скорее всего, поэтому там и не жили. — Ну, вот как-то так-то. Но вот тут я вступаю на опасный путь, потому что Костенки это настолько известный памятник, что любое какое заключение о нем может вызвать разные реакции специалистов, поэтому я тут попытаюсь... Пока это хорошо не опубликовано, значит, ты не отрецензирована, я, так сказать, наверное, вот, подостерегусь здесь дальше углубляться вот, в, эти, в эти вопросы. А, а вот
1: на примере Костенок вы упомянули, что очень часто в, когда мы говорим о палеолите, люди жили совершенно в других условиях. Вот там ландшафты, условия, насколько сильно сейчас отличаются от того, что было? <свы>
0: Ну, во-первых, если ландшафт теперь толковать в расширительном смысле, да, не просто формы рельефа, но и формы рельефа, покрытые почвенным покровом и растительностью, вот, то это, конечно, очень сильно отличалось. отличалось Тогда же вот, это была Мамонтовая тундра, или как Но вот, ну, вот мамонтовая это, конечно, тундра, но с другой стороны, вот когда делали еще в 50-е годы, когда там значит, геологи туда пришли, к археологам делались, например, анализы угля из очагов и. Ну, по крайней мере, по тем определениям, которые были Потом писали, что они ошибочные Но, тем не менее, там довольно большой спектр Был пару древесных
1: вот — То есть это включая, были деревья, а не только вот эта трава высокая? — Включая
0: даже, насколько я помню, в публикациях, там даже, по-моему, были углы, углы орешника, а это широколистные породы, которые вообще значит, требуют, требуют тепла, да. А, ну вот поэтому возникали, значит, концепции, что, возможно, там были такие, так называемые, рефугиумы, общем, благодаря вот такому расчлененному рельефу, да, чем... Когда у вас совсем плоско, у вас везде все одинаково. Когда у вас большие перепады высот, у вас возникает разнообразие микрообстановок. Здесь побольше тени. И это может быть хорошо, например, в жарких засушливых условиях, где мало воды. А вот здесь она испаряться будет меньше, не такая жара. Здесь побольше света, наоборот, для холодных условий, наоборот. Вот такая будет обстановка благоприятная. Если у вас глубокий овраг, он добирается до воды, нигде воды нет, а вот здесь на дне вода есть. Вот, возможно, вот этот разнообразный... Благодаря эрозионному расчленению ландшафт, вот его разнообразие, оно и позволяло адаптироваться значит, людям при изменениях природной обстановки. Вот какие-то экстремальные условия, и находили все-таки здесь какие-то локальные места, где все-таки могли значит, получать и ресурсы для жизни, и как-то более, более комфортно, комфортно выживать. Вот как-то так.
1: А, хорошо. А если мы переходим в следующий период, там, а, стоит ли вот на ваших масштабах отличать мезолит от палеолита? Вот у меня такой вопрос. Или мы можем сразу к неолиту перейти?
0: А, Разница, но, я имею в виду. Но, но, надо сказать, что вот у меня вообще. как раз чисто персонально почему-то мало, мало опыта совершенно работы на стоянках буквально такой значит, верхоглядства буквально мне как-то так сложилось, что я либо по лириту работал, либо по значит, средневековье. Угу. Вот. А, но вот мез мезолит а, тоже интересный, например, а, значит, памятники. Вот а в прошлом году а, Алексей Николаевич Сорокин из Института археологии, значит, тоже известный доктор исторических наук, он а, занимается исследованием мезолитических а, стоянок в районе деревни Минина, это на Дубне. Вот там интересное место, Дубнинская низина, там Заболовский торфяник, и вот в основании этого то сейчас там торфяник, действительно, так сказать, ну, топи-не топи, но мокроваты, конечно, вот, но вот в основании этого торфяника там много, культурно, там, там несколько стоянок, тоже там много людей этим там занималось, там вот Алексей Николаевич сейчас продолжает, вот, и тоже, значит, там, к примеру, действительно, очень четкая совершенно проблема стоит. Была такая концепция, которая до сих пор популярна, что последний, значит, ледник балдайскую похорон 20 тысяч лет назад довольно сильно подпруживал волгу и благодаря чему, а Волга имела тогда, так сказать, она текла в другое место, значит, верховья Волги не принадлежали, значит, нынешней Волге, и вся, весь бассейн Волги вышеизвестного Плёса, значит, он, значит, утекал либо на север, либо на северо-запад, и только в конце последней ледниковой эпохи в районе Плёса произошел прорыв, и там, соответственно, вот Волга воссоединилась, а до этого там существовали огромные подпрудные озера, в том числе одно из этих озер, Тверское озеро, заходило сюда в Дубнинскую низину, вот, и дальше это озеро в конце ледниковой эпохи, значит, сошло Эта концепция, я рассказываю, которая есть А мы там имеем людей Вот, соответственно, нужно было понять, что там было за ландшафт Они сидели на берегах этих озер, там рыбу ловили Там лишь что что здесь было, да? После новостей мы вернемся да. И продолжим
1: эту увлекательную беседу О ландшафте позднеледникового периода
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: — Добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Валерьевич Панин. Мы говорим о геоморфологии, о том, как она помогает археологам изучать прошлое. И вот сейчас э, мы как раз прервались на рассказе о, о попытках реконструировать ландшафт в да. эпоху Мизолита, где-то здесь в Дубне, под Дубной. Да, — Да-да-да,
0: на, mm -hmm. на реке Дубне, да. э, вот, э, это приток Волги, mm -hmm. вот, не, не так далеко от Москвы, всего три часа езды. А, вот. Так вот, здесь вот совершенно конкретно Палеогеографическая и концепция а, Она а, Была воспринята археологами Для того, чтобы объяснить Ландшафт времени А сейчас там, как Алексей Николаевич значит, Мне сказал, там уже появились и Поздние престоценовые даты То есть это не только, видимо, мезолит Но ну, пока я даже не буду углубляться в это вот. в, в основном, скажем так, мезолит вот. Что это было? Это какие-то остаточные озера После того, как сошло гигантское Тверское озеро или что? Uh, ну вот, значит, мы там поработали, и uh, получается пока, что, по-видимому, все-таки вот этого гигантского озера никакого не было, у нас и по другим данным нет этих озер гигантских, по нашим данным, uh, значит, Волга у Плеса прорвалась еще в конце предпоследней ледниковой эпохи, то есть примерно 150 тысяч лет назад, они, они, они 15 Значит, как предполагалось, и вот <смех> таких гигантских подпрудных озер не было. Бы были были озера, вот, но, но не такие гигантские, скажем так. И в частности, вот здесь, на Дубнинской Низине, там получается, что сама река Дубна, она унаследовала огромную котловину, с которой не могла справиться. Вот, и поэтому такая заболоченность там, вот значит, вся котловина не рекой выработана. Когда река вырабатывает сама свою долину, она ее под себя приспособляет. Mm -hmm. Когда ей достается какая-то же об обширная низина, но ей там делать нечего, она там разливается, вот там всякие болота и, и получаются от этого, вот. ну вот у нас получается, что э, ну по крайней мере, значит, в, в конце последней ледниковой эпохи все-таки река текла, вот. mm -hmm. а, но при этом топ топография палеотопография была значительно расчлененнее, чем сейчас, если сейчас там просто плюс-минус полметра. Вот поверхность это Было там плюс-минус 2 метра, например И вот это, видимо, уже было существенно Значит, там были какие-то локальные озерца Там была сама река Где вот эти рыболовы Они были в значительной степени рыболовами Эти люди там снасти разные находят вот. Где они могли, значит, найти себе себе пропитание. Ну вот, значит, пока я, я, я не могу сказать, что это все как раз нравится нашим заказчикам, которые нас туда пригласили, Да, но так часто бывает. Надо uh -huh. сказать, что я бы так сказал, что даже чаще всего нам приходится археологов разочаровывать, потому что те концепции, которые были у них в голове до того, как нас пригласили, они как-то вписаны были и в их собственные уже археологические, uh -huh, куда мы ни в коем случае не пытаемся проникнуть. Вот, uh -huh. Они очень часто разрушаются. А вот я сейчас представил себе
1: такую под... картину, вы подробно описываете ландшафты, как, как они выглядели, в какой период. А, я просто был в нескольких разведках, примерно понимаю, как археологи мыслят, да, то есть а, они знают а, свою культуру и, например, ищут там какой нибудь городище своей культуры и понимают, как люди той, ну, культуры, любили селиться, они идут по ландшафту и такие, ага, вот здесь мысок, значит, там, могли, там могло быть городище именьковцев, и начинают там э, шурфить, ну, то есть делать э, uh -huh. разведочные Это, это вы и на Средней Волге работаете. А, — Да, вот, э, а здесь получается, если мы говорим про ландшафт, что в эту эпоху ландшафт вообще был другой, то есть для современности это может быть вообще неочевидное, очевидное да, место, то есть тут сейчас ничего нет, а раньше текла река. И тогда, получается, археологи берут какие-то
0: ваши карты, чтобы искать вот такие места поселения. Ой, как ну, вот работает? знаете, карты, это громко сказано, потому что от откартировать вот такой детальность угу. древний ландшафт, ну, это чудовищная работа, невозможно. Если мы какие-то карты делаем, то по итогам нескольких лет работы на одном памятнике, значит, там нужно сетка бурения там, 10 на 10 метров, как мы сделали в Гнездо, например. Да. И там мы смогли откортировать положение культурного слоя и построить карту палеотопографии. Но это потребовало усилий, так сказать, нескольких лет большого коллектива. Вот, поэтому так сказать, что мы, значит, можем сейчас выложить на пол европейской части карту и археологи, пожалуйста, ага. берите, это, это, это невозможно. То есть, скорее, делать. в обратном порядке. У в обратном есть порядке, стоянка, да, и мы нас... для нее можем нарисовать карту. Совершенно верно. Нас, нас <крыл> приглашают. Мы используем эту возможность, в том числе, да. вот. для того, чтобы, раз что-то кому-то интересно, но ну, мы и для себя <крыл> тоже хоть понять, как это вообще там все. Uh -huh. что просто так в чисто поле ты не придешь и не будешь вкладывать такие огромные усилия и, прямо скажем, и финансовые средства, потому что современная наука дорогая. Вот, мало значит, раскопать, нужно, например, хотя бы, по минимуму, значит, продатировать это. Вот, а методы датирования разные, все недорогие дат нужно много. Вот, и помимо этого есть еще другие аналитические методы, вот, чтобы была доказательная база для каких-то утверждений. Понимаете, потому что значит, верхоглядство в науке, когда значит, посмотрел и сказал, в общем-то оно уже закончилось. Uh -huh. вот, сейчас мы должны все обосновывать так сказать, аналитическими методами. Есть принятые процедуры принятый набор анализов, которые нужно делать. Вот. И если ты хочешь подробно что-то реконструировать, ты должен, в общем, вкладывать и силы, и должны быть и финансовое обеспечение этого всего. Вот. Иначе, в общем, доказательно не получится. Получится сверхоглядство.
1: А если говорить о методах, как вообще это происходит? Вы приходите на памятник. Что это? Просто набор вот этих вот с буром, да?
0: И как-то вытаскиваете колонки вот эти земли там сколько ну, методов, зависит, да? Ну, зависит от задачи, которая поставлена, uh -huh. да? Ну, еще дальше, в скобке я скажу, конечно, что помимо той задачи, которую нам ставят, мы еще пытаемся как-то из собственной Конечно. Там, да? угу. Ну вот, к примеру, допустим, какая задача была в Гнездово? Гнездово — это там, да. древний Смоленск. Вот. Ну, не все с этим согласны. Вот. Но тот коллектив, в котором я работаю. <связываем> я в любом случае, средневековый памятник. Да, средневековый памятник. да. 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 вот да. я просто на примере, значит, как была задача. У -у -у. Там туда пригласила Вероника Владиславовна Мурашова из Государственного исторического музея, который там продолжает. Там в середине, значит, вс всегда значит, считалось, что этот гнездовское городище, селище располагается на террасе, то есть вне сферы действия реки. Ну, вот, те с, 100 с лишним лет, что памятник был известен, раскапывали там. А в середине 90 годов случайно капнули на пойме Днепра, и обнаружили там... То есть в более низкой части, ближе к, Которая к затапливается рекой. Да. где, по mm -hmm. идее, Нарончик человек не поселиться. И, соответственно, вот, кстати говоря, логика... — Сейчас затоплюсь. Да, — Совершенно верно. Угу. И логика мышления археологов, которые сто с лишним лет копали буквально в ста да? угу. метров на, на горке, да, а сюда не спускались, потому что ну, какой толк, кто здесь будет жить, да? А, и вот там все-таки копнули, значит, а, там такой почваль, Сергей Николаевич Седов, очень известный, приехал, который знает, что на поймах реки есть погребенные почвы, почва зонального типа, в связи чем-то пойма не затоплилась. То есть сейчас она затоплю в прошлом бывали эпохи, когда значит, столетиями и даже тысячелетиями пойма не затапливалась, и можно здесь вполне было жить. вот. И там сильно нашли культурный слой. Вот с тех пор пошло уже 20 с лишним лет. Там, значит, государственный исторический музей, значит, на террасе копает МГУ, значит, а на, на пойме государственный исторический музей.
1: — Рассказывали про эти проблемы, потому что это, что это, значит, в реале, что у тебя есть какая-то погребенная, как вы сказали, почва, но ну, собственно, то, где интересно копать, а над ней сверху огромный слой толстой, вот, ничего, пустой породы, который просто рекой на Метр, насиленно.
0: полтора, а сейчас, ко кое где уже до трех метров, uh -huh. вот. Там, там, знаете, про, про это нужно отдельно вам делать передачу, приглашайте значит. Мы вот уже много людей. сделали программу серьезно про а, ну, замечательно. Но с вашей, это... с вашей точки зрения Понятно, это как раз отдельно потому, интересно. Потому да. про него можно, конечно, бесконечно рассказывать. Там очень интересная ситуация оказалась. Угу. И вот я там в гнездо работаю уже на 15 лет. Угу. И вот только-только начал понимать, вот. <laughs> Поэтому там задача изначальная была, собственно, что-то Там есть одно озеро бездонка называется, угу. которое такое под прямоугольной формы. Вот и к нему ведет от мелкой речки под названием свинец, который впадает не проведет а, буквально щель значит, такая трапециевидная, очень похожа на искусственный канал. И вот вопрос был, не выротали ли это, значит, людьми, потому что там был, всегда были, были поиски порта, значит, там явно была какая-то портовая деятельность. Вот не, не было ли вообще само озеро, значит, вырота специально, как такая гавань искусственная? — То есть да. еще в те времена? — Еще там, в те времена? — В девятом веке. — С девятого, да, до одиннадцатого угу. века, что существовало, значит, это поселение, это памятник, вот. А, ну и вот с этого, собственно, все началось. А, а дальше, ну, получилось, что все-таки нет. Но это озеро Бездонки получилась удивительная, значит, интересная история. А, оно не было озером сначала. Вот. Сначала это была такая яма огромная, высверленная катастрофическим половодием на Днепре порядка 2,5 тысяч лет назад, когда еще людей тут не было. Вот. А потом значит, гнездовцы э, сюда пришли, и это был, по-видимому, вот такой мелководный залив, куда они могли действительно парковать, что называется, свои mm -hmm. э, суда. по-видимому, это был, по -видимому, это был так сказать, первый порт, ну, как вот Вероника Владиславовна Морошова вот, считает и публиковала. Вот. А, а потом подошел сюда Днепр и стал наваливать прирусловой вал, который сейчас прекрасно виден там, и подпруживать его. И вот мы Значит, определить совершенно точно, что по времена, значит, когда здесь жили гнездо, там, типа, девятый... 9... — То есть делать из него обособлено озеро, Совершенно да, вот верно. девятый й век, видимо, водоем все-таки был небольшой, вот, но не такой, значит. Уровень озера был на два метра ниже, чем сейчас. Уровень воды был ниже, чем современное дно озера. Вот. Uh -huh. а, и, и, собственно, само это озеро, в том виде, в мы сейчас его видим, возникло за счет подпружжения Днепрома, он навалил этот вал. И тогда люди, по-видимому... И там очень интересно, там в одном из э, раскопов, значит, там, так называемое, нижнее гнездо и, 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 и верхнее гнездо. Значит, э, там значит, совершенно э, прекрасный песчаный ландшафт реконструируется, где люди замечательно себе прекрасно живут. Потом стерильная прослойка, так называемая, значит, уже попаводочная. И потом начинаются следы борьбы с обводнением, какие-то обволования, какие-то явно, значит, мокрота наступает, а люди как-то от нее. То вот... есть вы прям видите следы арсаживания. Не... Вот это уже делают археологи, которые, значит, там по сантиметрам изучают свои раскопы. Ага. Вот. А нам удалось, значит, они а, удивляют. Я, я все равно задам вопрос. Да -да. То есть мы
1: все равно видим, а, как люди боролись с водой, строили какие-то ровики, ну, то есть вот
0: какие-то вот эти сооружения. Да, 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 -да совершенно верно. Вот. А, ну, а нам это удается связать с реальными изменениями ландшафта. Что примерно на это же время попадает у нас весь этот процесс, Днепра подошел, стал подпруживать своим валом, вода стала, уровень воды стал расти, вот, и в конце концов портовая деятельность была перенесена вот на новый берег Днепра. А там, значит, есть еще другой раскоп, где есть следы вот эти. Вот. А мы начали с вами говорить про методы и про там да. бурение. Вот. А, <coughs> нам а, показалось интересно, в том числе для того, чтобы продолжать раскоп, каждый год стоит проблема, а где копать? Да? Вот. Ну, вот в этом году у нас этот раскоп, uh -huh. Некоторые раскоп продолжаются с года в год. Вот. А где-то вот, хочется, значит, разведочку сделать еще. Вот. И мы для этих целей предложили там сделать посетки просто, значит, бурение. Вот. С тем, чтобы понять конфигурацию культурного слоя. Вот. И вроде получается. Это благодаря, только благодаря тому, что там культурный слой, он ложится, во-первых, на хорошо развитую почву, которая больше тысячи лет формировалась, и она в кернах значит, наших скважин, она очень хорошо видна, по сетке мы разбурили, вот, и, значит, удалось нарисовать контур примерный, значит, как залегает э, здесь культурный слой, он, э, а по нему, соответственно, восстановить палеотопографию, это же поверхность да. рельефа, где-то он на глубине полметра всего, а где-то на глубине два, или даже больше метров значит, соответственно, мы на современную цифровую модель рельефа, значит, вычли из нее мощность отложений, да. которая у нас над культурным словом, и получили палеотопографию, вот. Ну вот но это значит, буквально, я бы сказал, единичный случай, потому что это, ну, там, 200 скважин. Это очень... Мы у себя в журнале «Прошлое», на сайте «Прошлое.ком»
1: выкладывали видео, нам показывали Каинов с Новиковым, вот это вот, как они... они же сделали, как это называется? Съем. Лидарную съемку да. На нее, я так понимаю, ваши как раз данные наложили и сделали вот эту 3D-модель средневековую еще да, Я не,
0: не видел, но я думаю, что, видимо, наш потому что других нет. — Ну, да, Нет, наверное. нет, ну, mm -hmm. так сказать, у них есть и свои данные, конечно, хотя они не на поме копают, вот Кайнов курганы копает, вот, а Новиков тоже, тоже, ну, там, террасы в основном копает
1: То есть, смотрите, mm -hmm. а, а вы вместе с археологами восстанавливаете прям под десятилетием, как меняется топография какого-то конкретного поселения, как куда река <звук> пришла, ну, как, конечно, что люди по десятилетиям
0: мы бы вот хотели... — мне интересно как раз да. масштаб вот этих изменений. <звук> Какой? — Ну, где-то удается... Скажем, там, какие то события э, датировать и такой с декадной точностью то есть по, -по, по десятилетиям что называется но, но это очень сложно потому что у нас основной метод а вот я сейчас про другой памятник расскажу где uh -huh. действительно это удается до десятилетий в основном конечно наш масштаб времени это столетия все таки да? uh -huh. вот в этом веке река пришла в этом веке река ушла Вот, и, к сожалению мы точнее не можем а, потому что мы в основном наш основной метод датирования в этом масштабе времени это радиоуглеродный метод вот, а он точнее, точнее не может, uh -huh. вот, потому что, значит, есть ошибка измерения, потом есть так называемая процедура калибровки, перевод из радиоуглеродного возраста в календарный или в астрономический, там чаще всего эта дата еще больше разлетается, если она была там плюс-минус 20 лет, она становится плюс-минус 40, а потом уже 100 лет. Да. Mm -hmm. вот. а есть, конечно, значит, это может, в геохронологии немножечко ударяемся, но что-то -то тоже, в общем-то, интересно, значит, если вы нашли какое-то бревно, вот, то вы можете продатировать его отдельные ягодичные кольца, например, взяв там да. по 10 колец, вот, и дальше построить график и Провести такую процедуру, которая по-английски называется wiggle matching, а по-русски это можно провести как согласование вариаций, так называемый калибровочной кривой. То есть, вот как бы как отпечаток пальцев, грубо говоря. Вот прислонить ее друг к другу и таким образом получить время рубки и время гибели этого дерева,
1: ну, дендорхронологической таблицы. Даже на этот если регион.
0: нет хронологической таблицы, это как раз этот метод может использоваться для того, чтобы привязывать как раз дендроданные, данные, которые висячие, которые не заякорены mm -hmm. к, к современности.
1: То есть, я сейчас на всякий случай обозначу: когда нет у нас вот этих э, данных о кольцах этих там начинает современности и заканчивается то и то. есть
0: так называемая висячая mm -hmm. хронология, да, yeah. значит, когда у вас есть ствол, вот, но у него нет пересечений, значит, с, другие, с рядом, да, который идет до современности, mm -hmm. вы можете таким образом хотя бы там до десятилетия вот, это, это делать. И вот мы, собственно пытались такую значит, работу сделать в Гнездово. Вот, э, и поскольку она уже там пару раз докладывалась, э, то, наверное, я могу это тоже озвучить: что э, все-таки значит не конец 9 э, века, а пораньше. Не буду говорить сейчас точно. Мы сейчас, но...
1: говорим, сейчас, сейчас говорим о начале возникновения Да, да о, этого о возникновении Гнездово, да, угу.
0: совершенно верно. Пораньше. Вот. Насколько? У а... школе, вы первый, а... опас... наконец об этом заговорили. — Нет, во-первых, я не первый. Это <с <с сш... не, м... Не, м... не мое право значит, об этом говорить, потому что это есть, mm -hmm. археологический памятник. Я могу просто сказать, что вот сейчас, когда это будет наконец опубликовано, тогда будем говорить. Но получается сейчас, что, по-видимому, значит, ну где-то ближе к началу, наверное, 9 века. Но повторяю, что это не мое право об этом рассуждать. Я лишь только подталкивал вот к этому, к тому, чтобы эти работы были сделаны, потому что у нас есть очень, опыт хороший с другим памятником археологическим. — Да, вы начали говорить о каком-то другом. А, — Ну да, вот про декадный масштаб. А дальше я, в конце концов, вам скажу про сезонный. Может, это да. будет интересно. А, вот а, на ОКЕ значит, меня пригласил работать Александр Сергеевич Сароватко, начальник археологического коломенского археологического центра, а, директор. А, значит Там у него замечательно интересный памятник темных эпохи темных веков — Щурова. Это... Пойма правого берега Кида. совсем пойма. Там часть э, памятника значит, на таком мысеке террасы песчаном, не, не заливаемым сейчас, а часть, э, часть на пойме. Вот. Ну и не вдаваясь в детали, значит, там удалось, и это уже опубликовано, я могу об этом сказать, значит, там удалось удивительную вещь э, зафиксировать. Э, в течение всего Голоцена этот участок пойма не затоплился. А начиная с эпохи значит, Алексея Михайловича, и потом дальше, значит, в 18 век с пиком... При, значит, Екатерине Великой, а почему, значит, я употребляю эти имена монархов, потому что все это хронология сделана по монетным находкам соответствующего времени, значит, там... — определенных там, слоях, да? — Да, значит, где-то, значит, вот этот вот террасовый мысик, на котором все это сейчас не заливается, он заливался во времена Екатерины, значит, это были, по метра на три выше, чем сейчас. Вот. А во времена Алексея Михайловича там началось затопление, такое затопление, Я помню, там удивительная находка, там под слоем э, суглинистого такого э, алювия были найдены среды древней пашни, которые были не, не уничтожены. Вот удивительная совершенно. находка Александром Сергеевичем сделанная. Вот. Ну и вот у нас статья за его первым авторством сейчас вышла в международном журнале, где мы пишем про эту хронологию паводков, которая, значит, получается, значит, где-то с первой, третьей, семнадцатого века и где-то вот до... Э, Второй, второй половины 18 века. Неожиданная вот такая, значит, э, значит поводковая па активность. И вот этот результат, пожалуй, это для Центра Русской Равнины первый э, случаи такого точного, точного датирования этих паводков. Почему? Потому что их следы, например, почвоведы и геологи, и геоморфологи видели в поймах рек э, кругом. Есть погребенная почва, которая примерно тысяча лет, угу. она очень широко встречается по центру Русской равнины. Над ними слоистый наялок такой. И всегда этот современ докучаева нашего классика э, связывался с хозяйственной деятельностью людей. Распахали территории, значит, снесли леса, эрозия, нарушился водный режим, и вот там и паводки возросли, и значит вот эти спалеи, вот эти все ночноносы пришли сюда сюда в реке. Но вот здесь... У нас давно были сомнения, значит, что это тут такая прямая связь, но просто потому, что это все повсеместно, а человеческая деятельность в эти времена была локальной. Вот. А, но, значит, здесь это просто значит, никуда никак не сходится, потому что, значит, пик распашки здесь был гораздо раньше, чем паводки начались, а паводки начались во времена смуты, когда население просто здесь все покинуло, и вся пашня заросла. Вот. И поэтому, значит, здесь как раз паводка и активность в обратной mm -hmm. связи с хозяйственным освоением бассейна средней. — Получается, она ниаки, не повлияла, собственно, в но получается, что она не повлияла в таких масштабах. Угу. То есть, вот я хочу... Это удачный, хороший пример, когда данные археологии с, вместе с, там, с геоморфологией а, позволяют, в общем-то, развеять и некоторые стереотипы, а, вообще говоря, и в палеогеографии, и в, и в исторической географии, да. Нам же все таки нужно с вами иметь реалистичное представление о масштабах воздействия человека на природу, да, чтобы значит, понимать и современное состояние ландшафта, и делать какую-то прогноз, вот, э, и поэтому вот, в, в, в данном случае, конечно, вот я думаю, что мы еще раз показали, что вот эти представления о том, что, значит, в наших условиях, я не, не говорю вообще, да, в наших uh -huh. условиях, вот эта вот распашка э, земель, значит, так повлияла в региональном плане сильно на режим рек и на, значит, поступление в них, них наносов, она, э, это, видимо, было преувеличение. Но это, вот я просто привожу в качестве примера того, как эти исследования могут в обратную сторону дать эффект, то есть развеять. И вот последнее, вот я хотел... — Да,
1: 4 минуты осталось, как раз можем поговорить о самом точном, я так понимаю. — Самом точном, да.
0: Вот мы немножко, правда, съехали с геоморфологии в геохронологию, но я думаю, что это все равно интересно. — Конечно. — Значит, у нас был тоже известный в свое время гремел проект, Порбажин называется, это озеро, значит, в очень труднодоступном районе, в Туве, Недалеко от границы с Монголией, озеро во Внутригорной Котловине, на озере Остров, а на острове Крепость, как ее изначально называли. Там буквально пару раз с конца 19 века бывали исследователи, действительно, значит, ну, так, образованные люди, скажем так. Вот. И значит, соответственно, от последние значит, раскопки, которые там были в конце 50-60-х 50 годов, вот, с, тех, с тех пор утвердилось мнение, что это памятник. во это крепость, она, она, угу. одна из крепостей. Значит, э времен Третьего Игурского Каганата, значит, то есть оборонительное сооружение, крепости, крепость Порбажин. Во-вторых, во построена она была в 750 году, значит, ну, там я не буду сейчас вдаваться в детали, тогда довольно косвенным путем это все сделано. Потом там, значит, возник э проект, буквально это охранные были раскопки, потому что были подозрения, э что остров, на котором все это происходит, довольно сильно подмывается, Озером, значит, Многие стены крепости сильно провалены. И было впечатление, что это вот несколько лет, и этого не будет ничего. Поэтому значит, под патронажем значит, Сергея Кузевича Шойгу, уроженца тех мест, и, кстати, любителей большого археологии, вот, был организован довольно большой проект. Вот, ну и вот сухой остаток. Археологи все это раскопали и обнаружили удивительную вещь. Там нет культурного слоя. То есть этот память, огромное сооружение построили и никак не использовали. И, собственно, поэтому не удалось уточнить археологическим методом. Там не было ни монет, ничего. Вот, не удалось уточнить время его сооружения. Это было очень важно. Это эпохи разных царей, которые сменяли друг друга, каганов значит, местных. А там разный контекст. Один, значит, культ Бога Солнца, другой манихейство, ну и так далее. Вот. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что да, и было абсолютное мнение значит, археологов, что строили когда эту крепость, значит, восьмой век, никакого озера не было. Озеро появилось позднее, Было, была, была гипотеза об искусственном происхождении. Построили, потом специально затопили там дамбу, как, как ров такой сделали. Да, да? совершенно Только верно. Он слишком огромный, а, да. ну вот, значит, нет времени даваться в детали. Мы все это изучили и получили, что озеро образовалось 11,5 тысяч лет назад. Построили уже на острове. Да. Остров это большой бугор кариогенного пучения. Это характерно для области мерзлоты. И он появился порядка 4,5-5 тысяч лет назад. Он сначала был больше, потом стал, значит, немножко разрушаться. То есть он как бы внутри озера. Что, вот. наверное, он вспучился. Но uh -huh. озеро, очень мелко оно вспучилось. И вот все-таки все задолго до появления там людей. В восьмом веке они пришли и строили сразу на острове. Да. Современные скорости разрушения на самом деле не такие чудовищные. И лет еще сто, как минимум, пока разрушение берегов дойдет до стен. А там были проекты, значит, обнести вокруг все дамбы, откачать воду, чтобы спасти память. Нет, не надо, да, мне надо миллиардов. Uh -huh. Миллиарды мы знаем, куда у нас обычно уходят в таких мегапроектах. Да? Значит, э, все, все хорошо. Разрушение не такое сильное Стены крепости были разрушены. Вот это мы тоже считаю, наше достижения. Значит, мы там стали следы трех землетрясений. Мы их продатировали. Вот. И разрушение не за счет военных действий каких-то, значит, которые был в Гипотезе тоже. Не за счет тайни мерзлоты. А Разрушение за счет сейсмической активности. Значит, три землетрясения. И последнее, значит, самое, я считаю, вишенка на торте. Значит, там в основании э, стен, стены глинобитные, были на один стволы лиственниц по которому мы вот тот самый вигл Мэтчинг э, применили еще в 2008 году. Мы это сделали, и уже в 2009-м опубликовали, так плохенько, -то в каких-то тезисах. Вот, у нас получалось по вигл Мэтчингу, что постройка, вот время рубки этой лиственницы, значит, постройка крепости, это был не 750 год, а 770-е годы. Почему это важно? Там в 779-м, там был уже другой Каган, другой царь, значит, который принял манихейство, очень непопулярной религии, и в 779-м году там был антиманихийский переворот, когда там всех поубивали, знать и в том числе этого Кагана. Поэтому мы предположили, что это просто был манихейский монастырь. Вот. Он его построил, но не, не успел использовать, потому что его, значит... В 778-78 годы постройки должны были быть. 70-е годы восьмого века. Вот. В 12-м году в журнале Nature была опубликована статья японцев, которые обнаружили, значит, по изменению концентрации радиоуглерода в атмосфере. Они датировали единичные годичные э, кольца у себя в Японии. И обнаружили интересное явление, значит, значительного роста радиоуглерода в атмосфере 77. 75 году. Это, называется называемое, астрофизическое событие. Сейчас его по имени первые, значит, дамы, события Мияки называют. Вот у нас сразу возникла идея. Нельзя ли наш... У нас в 70-е годы как раз. Короче говоря, мы пытались, вот 10 лет даже отправили туда в Японию, мы потом почему-то отказались с нами сотрудничать. Вот. А, а буквально, значит, вот в этом году все-таки удалось нас с помощью голландских коллег продатировать спил и лиственницы, вот, и получить точное время, значит, до года и даже до сезона, потому что там, значит, значит эти самые годичные кольца можно разделить, у нас, получается, 777 год постройки. То есть наша та гипотеза первичная, она подтвердилась. И вот это, вот я считаю, тоже большой, интересный результат и открывающий перспективы. То есть благодаря
1: вам мы узнали вообще очень много об этом памятнике. Как он был построен, в, в каком ландшафте, так куда пришли люди, да, что они там видели. Было озеро, нет. И все это благодаря геоморфологии, геохронологии. Спасибо вам большое. Очень интересно. Это был Андрей Валерьевич Панин в программе «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Да, спасибо за
0: терпение.